0: Gab es jemals zuvor ein Jahr, in dem Sie den Herbst so sehr herbeigesehnt haben? Jene Jahreszeit mit mäßigen Temperaturen, frischem Wind und Niederschlag? Schön, dass Sie wieder zuhören. Klaus Arbeit ist mein Name und ich gestehe ganz offen, zu dieser beschriebenen Gruppe zu gehören. So oft wie niemals zuvor ging es im Sommer in den medialen Debatten um Wasser besser gesagt um das Fehlen von Wasser, in unseren Flüssen, in beliebten Badeseen und bedrohlicherweise auch in unserem Grundwasser. Dutzende Landkreise im Bundesgebiet haben die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern untersagt. Hier und dort wurden vereinzelt Sprengverbote erteilt, weil der Bedarf an unserem Lebenselixier die physikalischen Möglichkeiten der lokalen Verteilsysteme nahezu sprengte. 2022 hat Mutter Natur uns allen in ungekannter Deutlichkeit vor Augen geführt, auf welches Szenario wir zusteuern, wenn, ja, wenn wir Menschen unser Verhalten nicht ändern. Und das ist keine politische Äußerung, wenn ich das so formuliere. Die Siedlungswasserwirtschaft bedient sich aus einem System, das sie selbst nicht vor Schaden bzw. schädlichen Einflüssen zu 100% bewahren kann. Sie hat aber dafür zu sorgen, dass jederzeit und zuverlässig das Lebensmittel Nummer 1 in die Haushalte fließt, in alle Haushalte. Die Siedlungswasserwirtschaft stellt sicher, dass zum Trinken, Kochen und Waschen ausreichende Mengen fließen. Von Badepools oder englisch-grünem Rasen ist im Versorgungsauftrag hingegen keine Rede. Wasser braucht eine Lobby, Wasser braucht Öffentlichkeit und dazu dient auch die neue digitale Schwester, das E-Paper der Wasserzeitung, dessen erste Ausgabe Sie unter der Adresse www.wasserzeitung.info erreichen. Auch die digitale Version stammt von der Agentur Spree PR, deren Geschäftsführer Alex Schmeichel mir mehr über den
1: Weg von der physischen Papierzeitung zum digitalen E-Paper erzählte. Wir gehen ganz einfach mit dem Trend der Zeit. Die ersten Kunden sind auf uns zugekommen und meinten, Mensch, wir bräuchten neben der Printausgabe, neben der gedruckten, und den fabelhaften PDFs, die wir Ihnen in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, zur Verfügung gestellt haben. Jetzt aber eine Variante, die im digitalen Bereich so zu rezipieren ist. Ich möchte jetzt gleich ganz hochgreifen, wie beispielsweise Spiegel Online. Also man hat dort immer noch die gedruckte Ausgabe und dann übersetzt in die ja, digitale Welt den Newsletter beziehungsweise die E-Paper-Variante und das ist jetzt auch unser Weg. Wir wollen vor allen Dingen jüngere Leser erreichen und äh, wir wollen darüber hinaus einen Mehrwert gegenüber der gedruckten Ausgabe liefern, denn der große Vorteil beim E-Paper ist, dass wir dort natürlich Audiodateien auch noch hinterlegen können, wir können kleine Filme mit einstellen und äh, haben wirklich die Möglichkeit, über die gedruckte Zeitung hinaus weitere Informationen an die Leserinnen und Leser zu bringen. Es geht um die Daseinsvorsorge und die ist ja wichtiger denn je. Wir müssen nur nach draußen schauen, Klimawandel etc. Ganz
0: neu ist die Wasserzeitung ja online nicht. Es gibt bereits Social Media Angebote, der Wasserzeitung unter anderem, aber auch der Redaktion von Spree PR. Mit welcher Motivation ist
1: die Wasserzeitung dort präsent? Mit welchem Auftrag? Um es auf eine Formel zu bringen, Wasser ist Leben. Es ist Unsere Lebensgrundlage und unsere Lebensgrundlage befindet sich offensichtlich in großer Gefahr. Dürre. Flüsse fallen trocken. Wir müssen nur nach Süden Brandenburgs schauen. Dort ist es ja die Schwarze Elster, die massiv betroffen ist, jetzt schon einige Jahre. Wir wollen über die Social-Media-Kanäle selbstverständlich auf den Wert des Lebensmittels Nummer 1 hinweisen. Und wir wollen natürlich die enormen Herausforderungen, die die Siedlungswasserwirtschaft jetzt zu stemmen hat, darauf wollen wir hinweisen. Kurz und gut, wir wollen über die gedruckte Zeitung hinaus mit unserem E-Paper über die Social-Media-Kanäle, aber auch selbstverständlich mit diesem Podcast die wichtigen Hinweise, die unsere Kunden haben zur Daseinsvorsorge, zum Lebensmittel Nummer eins, an noch eine breitere Öffentlichkeit bringen.
0: Du hast die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft angesprochen. Die Siedlungswasserwirtschaft bedient sich am natürlichen Wasserkreislauf. Der befindet sich in einer großen Krise. Wie wirkt sich das aus auf die Arbeit der Trinkwasser- bzw. Abwasserentsorger?
1: Wir verzeichnen in den letzten Jahren seit 2018 Fall Grundwasserpegel. Beispielsweise in Brandenburg ist der um circa um durchschnittlich einen halben Meter jetzt gefallen. Tendenz leider steigend. Es gibt Brunnen, die angepasst werden müssen. Wir haben enorme Spitzenabnahmen nach wie vor, gerade in den Stunden, wenn die Leute nach Hause kommen. Und darauf wollen wir ganz einfach mit unseren Zeitungen, mit unseren Angeboten, mit unseren digitalen Hinweisen, dass dort ein Umdenken stattfindet. Das ist ganz wichtig. Und die ersten Erfolge haben wir schon auch erzielt. Denn in der vergangenen Woche waren wir beispielsweise bei der Lausitzer Wasser GmbH in Cottbus. Die hatten uns ganz frisch mitgeteilt, Mensch, immer mehr mehr Leute setzen auf intelligente Rasensprenger, die dann so programmiert werden, dass sie in den Nachtstunden auch schon bewässern. Das ist etwas, was wir unbedingt unterstützen wollen, dass sozusagen über den ganzen Tag hinaus möglichst immer ein Pegel, sozusagen eine Abnahme gehalten wird. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen, aber wir wollen dort für eine gewisse Entlastung sorgen.
0: Wenn wir nochmal zur Zeitung an sich zurückkommen, seit vielen Jahren gehen die Auflagen der großen Tageszeitung zurück. Befördert durch die Pandemie hat es nun auch viele Wochenblätter getroffen, die zur Mitte der Woche nicht mehr verteilt werden können, weil einfach die ihre Werbeflächen nicht verkauft bekommen. Wird dieser Trend auch vielleicht Kundenzeitung irgendwann treffen? Also zumindest die
1: physische Kundenzeitung? Nein. Ich glaube im Gegenteil, dass gerade die Kundenzeitung eine Renaissance erleben wird. Warum? Weil die Unternehmen auch begriffen haben, in dem Augenblick, wo sie eine gedruckte, eine physische Zeitung zu ihren Kunden hintragen, den ersten Schritt machen, in den Briefkasten hinein, werden sie auch als ganz einfach vertrauenswürdiger wahrgenommen. Nach wie vor hat die gedruckte Zeitung ein paar Attribute, die im digitalen Bereich, im etwas flüchtigeren Bereich, so möchte ich es mal bezeichnen, nicht zum Tragen kommen. Das ist beispielsweise eine gewisse Seriosität, also das gedruckte Wort hat immer noch Gewicht. Es ist eine hohe Verbundenheit zwischen Leser und Unternehmen und dann natürlich auch der Heimatregion. Kurz und gut, die Verfügbarkeit von Papier ist schwierig, die Preise steigen, Druck und Papier, der Markt ist insgesamt unter Druck, aber wir steuern dort gegen der Bedarf für Informationen aus erster Hand direkt von den Expertinnen und Experten, die sich um die Daseinsvorsorge kümmern, ist enorm. Und äh, dort wollen wir vor allen Dingen auch weiterhin auf die physische Zeitung setzen. Nichtsdestotrotz haben wir die bezeichneten Schwierigkeiten. Auch beim Vertrieb wird es immer komplizierter. Auch die Deutsche Post ist nicht mehr leider so zuverlässig, wie es noch vor einigen Jahren war. Deshalb die digitalen Angebote, deshalb der Podcast, deshalb E-Paper, wo wir auf anderen Wegen und Kanälen zu den Leuten hinkommen. Wer sich informieren möchte, hat die Chance auf vielfache Weise. Ganz kurz zum Schluss,
0: ist die Frage analog oder digital eine Frage einer Generation oder wird sich das Digitale irgendwann einfach durchsetzen müssen, weil das Rezeptionsverhalten einfach heutzutage so ist?
1: Da lebe ich auch äh, als Realist in dieser Welt. Äh, meine Kinder beispielsweise informieren sich nur noch digital. Ja, Wenn ich äh, meinem ältesten Sohn beispielsweise ein Buch in die Hand drücke, äh, der guckt er mich verwundert an und denkt, ich will ihn vergiften. Das ist ein ganz anderes Rezeptionsverhalten. Die Kinder oder unsere nachfolgende Generation, die sind nicht döver, die informieren sich nur anders. Sie wachsen von Anfang an damit auf und rezipieren halt digital über ihr Smartphone, über das Tablet und so weiter. Nichtsdestotrotz... Die gedruckte Zeitung wird noch viele Jahre aus meiner Sicht einen Bestand haben und eine Berechtigung, denn die Generation 45, 50 plus greift nach wie vor zum Papier. Ich hatte gerade die Vorteile genannt, Seriosität, Heimatverbundenheit und so weiter, das kommt mit dem Papier noch stärker zum Ausdruck. Aber die Digitalisierung beschleunigt sich, die Digitalisierung macht nicht Halt, das Internet wird nicht mehr verschwinden und Social Media auch nicht. Wir stellen uns diese Herausforderung und wollen darüber unsere Informationen bringen. Am Ende behält aber der große Horaz Recht, wenn er in seinen Oden sagt, exegi monumentum aere perenius, ich habe mir ein Denkmal errichtet, beständiger als Erz. Ob digital oder Print, das ist weiterhin gültig.
0: Alexander Schmeichel, vielen Dank dem Geschäftsführer von Spree PR aus Berlin, Heimat der Wasserzeitung und zwar sowohl der analogen als auch der digitalen. Wenn wir eingangs gesprochen haben von den enormen Herausforderungen für die Siedlungswasserwirtschaft, dann wollen wir eines nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sich nämlich auch sehr viele Menschen in Deutschland Gedanken darüber machen, wie Mutter Natur am besten geholfen wäre. Auf unsere Ausschreibung des großen Preises der Wasserzeitung, für den Sie sich noch bis zum 30. September bewerben können, erreichten uns gleich mehrere Projektideen, die geklärtes Abwasser neu verwenden würden. Das allerdings ist aus guten Gründen gar nicht so einfach. Noch muss ich sagen. Denn mit der EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung, die Mitte 2023 in Kraft treten wird, wird es ganz neue Möglichkeiten für Abwasser geben. Und mit denen kennt sich einer besonders gut aus, Dr. Friedrich Hetzel, Abteilungsleiter Wasser- und Abfallwirtschaft bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., kurz DWA. Ihn bat ich um fachkundige Auskunft. Herr Dr. Hetzle, Ziel der EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung ist es ja, die Wasserknappheit in Europa zu verringern. Das klingt erstmal nach einem ganz großen Wurf, aber ist sie das auch aus Ihrer, aus Expertensicht?
2: Naja, also zum einen muss man ja wissen, dass in Südeuropa schon lange Wasser wiederverwendet wird, auch um Agrarprodukte zu produzieren und sie letztendlich auch in der EU auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, der große Wurf dieser EU, Verordnung ist es, dass das jetzt über eine Verordnung, eine Verordnung heißt, die muss in allen Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden, das zu harmonisieren. Das heißt, da auch einen Standard zu setzen, in den Anhängen wird ja genau klar beschrieben, was für ein Wasser man letztendlich zur Verfügung stellen muss, damit es dann für unterschiedliche Kulturen verwendet wird. Also ich begrüße es sehr, dass die EU nun versucht, eben über die Mitgliedstaaten hinweg durch eine Verordnung das zu harmonisieren, das abzustimmen, sodass man letztendlich die Produkte, die man verzehrt, die eben mit aufbereitetem Wasser dann auch bewässert wurden, dass man da weiß, okay, haben alle den gleichen Standard, alle die gleichen Qualität erfahren.
0: Sie haben Südeuropa angesprochen, die Landwirtschaft dort. Ich kann mich erinnern: In der Wasserzeitung hatten wir mal einen Bericht über ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Kläranlagen in Jordanien aufbereitet, wo es auch völlig üblich ist, Bauern, die angrenzen an Kläranlagen, mit sozusagen relativ grob geklärten Abwässern zu versorgen. Ist das denn durchaus vorstellbar, dass sowas in Deutschland auf uns zukommt? Naja, also wir müssen noch mal unterscheiden:
2: Die Kläranlage heute auch schon. In Deutschland und wir haben ja auch in der Europäischen Union momentan eine Überarbeitung der kommunalen Abwasserrichtlinie, also auch dort wird es insgesamt für Europa Verschärfungen geben, die uns in Deutschland wahrscheinlich wenig Probleme bereiten, zumindest das, was wir schon im Zuge der Phosphorelimination und Stickstoffelimination tun. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, wir wollen, und das sieht ja auch die EU-Verordnung vor, es geht nicht darum, den Ablauf der Kläranlage direkt zu verwenden, sondern das gereinigte Abwasser, was wir momentan in der Regel in den Vorfluter, also in einen Fluss, ableiten. Und schon dieses Wasser nennen wir eigentlich Klarwasser, weil dieses Wasser tatsächlich kaum noch Trübung hat, weil es eben entsprechend aufbereitet wurde, so sodass man es, sage ich mal, schadfrei in ein Oberflächengewässer ableiten kann. Dieses Wasser muss noch weiter aufbereitet werden. Also wir sprechen nicht davon, dass wir ein Wasser, das nur durch die Reinigungsprozesse jetzt der aktuellen Kläranlagentechnik aufbereitet wurde, direkt in die Landwirtschaft kommt. Nein, das Wasser muss noch weiter aufbereitet werden. Und da gibt es eben in der EU-Verordnung auch klare Vorgaben, ja, wie
0: das auszusehen hat und wie das Wasser nachher was für eine Qualität es hat. Kurz vor unserem Interview heute Morgen las ich die Einschätzung von Brandenburgs Innenminister Stübgen, der von der schlimmsten Dürre in der Geschichte des Landes Brandenburg spricht. Insofern, jenseits der Landwirtschaft kommen wir also gar nicht mehr darum herum, warum geklärte Abwasser in anderer Weise als bisher äh, zurück in die Natur zu bringen und nicht eben gern mehr abfließen zu lassen?
2: Ja, also absolut. Wir, wir sehen es nicht nur in Brandenburg. Ich wohne quasi äh, fast in Sichtweise von unserem großen Fluss, äh, dem Vater Rhein, und auch da sieht es momentan sehr traurig aus. In der Tat, wir haben auch in Deutschland ein Problem und wir müssten uns von diesem Begriff lösen, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist. Das ist es hydrogeologisch sicherlich noch. Und wir können jetzt nicht irgendwie uns vergleichen mit dem Sahel. Gleichwohl sollten wir absolut unser Wasser im Kreislauf führen. Und deswegen ist eine Wasseraufbereitung eine ein Aufbereitung des Klarwassers zur Wiederverwendung durchaus sinnvoll.
0: Dr. Friedrich Hetzel, Abteilungsleiter Wasser- und Abfallwirtschaft bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., kurz DWA. Ein ausführliches Gespräch mit dem Experten für Wasserwiederverwendung finden Sie als weiteren Podcast unter dem Namen WZ, das Gespräch, auf den bekannten Kanälen. Soweit an dieser Stelle für den Moment. Ob auch Ihr Wasserfair- bzw. Abwasserentsorger unsere Kundenzeitung anbietet, das finden Sie bei einem Besuch auf der Internetseite schnell heraus. Ansonsten nutzen Sie gerne unser Angebot unter wasserzeitung.info. Bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Arbeit.